1: ツッコミニュースランキンキグ
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです<っ>全国高校サッカー選手権の決勝が9日国立競技場で行われ、はい、岡山学芸館が3対1で京都代表の東山に勝利し岡山県勢として初となる優勝を飾りました。
1: はいはね
0: これはお岡山そうですね
1: お岡も残念でしたけれども一方でこの岡山学系館は昭和63年それこそまた学校は非常に厳しいいわゆるスクールウォーズのような状態からチームを先生がこう立て直してここまでということですからあの高校スポーツってこういう話ちょこちょこありますよねまたそういうところまた聞くとなんかキュッと熱くなるとうのもあります
0: 頑張ったねっていうね
1: でも高校ラグビーも終わって別のスポーツもね通りというところでまああの本当三年ぶりにお客様を入れてるっていう大会もね全国高校ラグビーもそうでしたしそうです、ね、これも日常が戻ってきたなね
0: 、えー。で言うてるうちにまたプロ野球がキャンプインとかなります,す早いですねそ,そ
1: の前に WBC が今したそうだそうだ今年はね,、はい、ねそれ
0: も楽しみです、はい、続きまして将棋の王将戦7番勝負の第一局が9日午後に決着、うん、タイトル100機をかけて望む、はいえー、羽生義晴九段は予想外の攻めで揺さぶりをかけましたが藤井五冠が冷静に対処徐々にリードを広げ91手で勝利しました
1: 。まあ、あのやっぱり羽生さんと藤井さんがですねタイトル戦で争う,いうのファンにはもうたまらない,とい、はい。そ、ね、一方羽生さんもですねこれあのタイトル取ると100期ということになりますし、うんはい、これあの本当に何でしょうかいつも思いますけど将棋のニュースがこんだけこう大きな<笑>ね注目をされるっていうのは本
0: 当そう思います。時代が
1: 変わりましたね。ハ
0: ブさんももちろんそうでしたけど、や,やっぱその次がもうねうこの藤井さんで。
1: でいうと藤井さん成人式ですから20歳ですから、ね。<笑>若
0: いわそれ、頭の回転も速いわではニュースランキング参りましょう、うん、まずは5位です。9日成人年齢が18歳に引き下げられて初めての成人の日を迎えました、はい、ほとんどの自治体では20歳に限定した式典が行われ、うん、18歳の成人式を行う自治体は全国で少なくとも3つの市と町にとどまったということです、はい、法務省のアンケートによりますとほとんどの自治体が対象年齢を変えなかった理由について、うん、18歳にすると受験と重なり出席者が減少するからが最多になりますまあ、こ
1: れはよく言われてましたけど、現実としてそうですよね。こ
0: の時期にはなかなかね。やっぱり
1: こう、なんていうんです、馴染みとして、成人というのはまだこう、なんか二十歳っていうところありますし。昨日もあの晴れ着姿のお嬢さんたち、大勢を置いてらして、あの必ず横にお母さんついてね。大きいスーツケースを。そうそ
0: うそう、持っててね、荷物持ちはお母さんですからね。
1: いや、でも、本当におめでとうございます。ですよね本当に
0: かったです続いて第四位です。全国の警察が去年1月から11月に受理した百1番通報の件数はおよそ850万件で前の年の同じ時期と比べて65万件余り増えましたまた警視庁によりますと東京都内で去年受理したおよそ187万7000件の百1番通報のうちテレビが故障してワールドカップが見られない家の電話の音量を大きくしてほしい時計が動かない図書館で新聞を他の人が読んでいて読めないなどの不要不急と見られる通報は35万5000件に上り一昨年と比べおよそ 1.3 倍に増えたとということで
1: すまあ1月10日110番の日ということでこのデータが出るんですが、はい、このお話聞いているとそんなことで電話するかって思いますけど
0: ね。どういうものかということから周知徹底しないこともですね。まあ、こういう電
1: 話一本あることによって本当に必要な事人に、はい、まあね繋がらないというケースがゼロ電話可能性はゼロじゃないで。ですね。またお電話を取りになる方もね、はい、大変だと思います。はい
0: 、続いて第三位です。年末年始に一時中断していた全国旅行支援が割引率を引き下げて10日から再開されます、はい、10日から再開される全国旅行支援は長期的な支援を行うため割引率を従来の 40% から 20% に引き下げ公共交通機関を使う旅行商品の場合1泊あたり上限5000円それ以外は上限3000円の補助となります、うんまた土産物店などで利用できるクーポンは平日は2000円休日は1000円となり原則電子化されるということです
1: 。あのやっぱりこれが始まってからなんですけど、はい、特に東京の、えー、宿が全然取れないみたいな。みたいです
0: ね予約でいっぱいって。う,う
1: んそうそうで何なんならお値段もちょっと高くなってるんじゃないかそうなんですよね。なくなるしということでまあまああの少なくともねそのいったんだ旅行業界を支援するという意味では非常に大事なことなのかなと思います。はい、
0: 長くやってほしいですよね。そうなんだね。ねはい。え、うん、続いて第二。日米両政府が13日にワシントンで開く首脳会談で宇宙分野の連携強化を確認することが分かりましたアメリカ主導で日本も参加するアルテミス計画を通じて日本,日本人初の月面着陸の実現月面基地建設などを視野に協力を深めるということですまたたアメリカのの対対日日防衛義務をを定めた日米安全保障条条約第5条を宇宙空間での攻撃に対しても適用する方針を固めています近年、中国やロシアが人工衛星を無力化する攻撃衛星を開発をの開発を進めており、うんはい、そうした攻撃を阻止する狙いがありま
1: す、まあ、本当に現実問題として、あの宇宙というところをが、ね、<ー>一つの大きなまあそういう場になってしまっているというところですから、現実としてどう対応していくのか、大事な
0: では第1位です。うん岸田総理は9日フランス・パリでユネスコのアズレ事務局長と会い佐渡の金山に関する日本政府の立場を説明しました。世界分産遺産登録に向けて理解を求めたとみられます。うん、日本政府は2022年2月に佐渡の金山をユネスコに推薦しましたが、うん、内容の不備を指摘され、うん、今年の世界遺産登録を断念、うん、推薦書を修正し、24年以降の登録を目指しています
1: 。まあ推薦書の一部にですね十分でないところのね、はい、あの記載があったということになったんですけれども、うんううね、まあ一方で韓国はですね昔ここは強制労働の場だったというメッセージがあって、はい、推薦を撤回しよを。みたいなところもありましたけれども、うん、このあたり本当に正しい歴史的な理解と含めて、はい、ね、しっかりと捨て続きしてほしいなというふうに思います,す、ね、はいではあコマーシャルの後お常年さんの登場でございます上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしています時刻6時26分回りましたここからは常年塚さんでございます常年さんおはようございますおはようございます。ますあの、今年もどうぞよろしくお願いします。はい、ます今年もよろしくお願いいたし
2: ます。あ、はい、けましておめでとうございます。とい
1: ,ますというよりも。はいジョネさんところはもうあれですか、お正月明けは普通に4日ぐらいからお仕事。もっと早くから
2: 。えお正月、まずあの年越しでね、ジョネ年くる年やらせていただいて。ジョネ年
0: くる年どうでした。いや、大
2: 盛り上がりでしたね。そうなんです。すごかったです。はい、四十分ぐらいやったんですけどね。年越しで、年越しで。越
1: 年をしたわけですか、みんなで一緒にカウントダウンして
2: 。そうですね、カウントダウンしながら越年して。突然あのカウントダウンの前までにいいねが2000ないとダメと、俺が言い出して、おせーとか言って言ったりとかわけよ。
1: ああエンジョイしてはりますね。何よりです。ですよそうですね。はい、一番ですよ。それが、はいはい、さあそんな常念さんでございますけれども、はいえー、まずは今年最初の話題はこちらでございます。さあ自民党の麻生副総裁が防衛増税に理解を求めるでございます。うん自民党の麻生副総裁なんですが9日昨日ですけれども福岡県で講演をいたしましてロシアによるウクライナ侵攻台湾有事の可能性などを挙げまして防衛費を増額するための増税に理解を求めました講演の中で麻生氏はロシアによるウクライナ侵攻について国連は何も機能していない自国のことは自分で守らなければならないという現実が示されていると指摘しまして今後ロシアが北海道に攻めてこないという保証はないという危機感も示しました、まあ、この防衛増税について JNN の世論調査では賛成が 22% 反対 71% という結果が出て,ていますが、はい、さあ常連さんまずは昨日のこの麻生さんのメッセージはどう捉えたらいいでしょうか、うん、まずあの麻生さんが言ったことね国
2: 連は何も機能していない自分のことは自分で守らなければならないという現実が示されているというのは、はい、まあこれはもうちょっと丁寧に言うとはい、国連だけをあてにしても、うん、あの助けてもらえませんよと、うん、国連だけをあてにしててはだめですよと、うんはい、自分の力、でその自分の力含む、うんえー、同盟国っていうのがありますから、同盟関係とかをちゃんと外交ね、事前にやって、うんえー、例えば日本だとね、今、日米同盟とクワッドと2個ありますから。はいはいクワッドをもうちょっと軍事同盟みたいな感じでブラッシュアップしていく必要もあると思うし、そういうことしなきゃいけないと、それをやるにあたって、自分は何もだるくしないで、守ってくださいなんていうのはないでしょと、そんな虫のいい話は。だから自分のことは自分で守るって、最初に意思を示さないと、ウクライナ見れば分かる通おりね、あれだけウクライナ頑張ってるからみんなで助けようってなったわけで、クリミア侵攻の時みたいに、みんな裏切っちゃってね、もう別にもうロシアになっちゃってもいいやみたいな人ばっかりだったら、こんなに一生懸命やらないですよ、ね他の諸国もね。それからロシアが北海道に攻めてこないという保証はないと、これはその通りです。ガチで検討してましたから。<笑> 2021年ね。<笑>一応検討したんですよ、フィンランドとか日本も検討したらしいんですけど、フィンランド攻めたら NATO 来るなと、そう
0: ですね、
2: 日本攻めたらアメリカ来るなと思ってやめたみたいですね
1: 、バカですね、こいつ、本当
2: にね、あ当に
1: ね、検討する前から分かってんだろうって話なんですけどね。なんでしょうね、今までわれわれも、そんなことないだろうなみたいな、いうような、ちょっとした楽観論みたいな、現実としてあるかなというところがありましたけど、どうやらそんなものではないというのは突きつけられましたよね、こ
2: の1年で。先生が今ツイッターでものすごいやり合ってるんですけど共産党の人と要はねあの黒坂さん曰くね共産党の人はロシアとか北朝鮮とか中国をね基本的に平和勢力だと思ってるとなのでこちらが刺激しない限り向こうは来ないんだと来るわけないじゃないですかっていう理論なんですよでもそれが間違ってるってことが今回のロシアのウクライナ侵攻で分かりましたよね確かにそうですね欲しい時相手が弱いと見てチャンスだと思ったらいろんな難癖つけてまだにねそのまあ一部のねその左派の方の中でね NATO が東方拡大したからロあの、ロシアが攻めたのはね、自己防衛なんだみたいなことを言ってる人ですら、うん、これ、嘘ですからね、東方拡大しないなんて約束どこにもないし。うんベルリンの壁が崩壊した後ソ連軍が撤退するまで、ナトー軍は東ドイツの領域入らないよっていう約束があったんですけど、それをめちゃめちゃ楽観的に拡大解釈して、そんな陰謀論言ってるわけですよ。全部これ、論文で否定されてるの、いまだに言ってるでしょ、こういうの気をつけなきゃいけないですよね、そういう話を麻生さんはしたということで、防衛増税というか、防衛費の増額を求めたってとこまでは、僕はもう 100% 一致です。問題はは増税かかどううってここことですねそがが大きいれもみんな財源にってこと知ってるんで、この番組でも散々言ってるじゃないですか。はっきり言って岸田さんの任期中にこの防衛増税について検討する必要ないんですよ。だって買いため特会三十兆ぐらい余ってるし、二千二十一年度の基金がまだ十二兆とか余ってるんですよ。そういう予算の付け替えとか無駄なことやんないで、あとね復興増税とか言って増税したけど結局復興以外のこといっぱい使ってるとか一気あるじゃないですか。こんなん見直せもま
1: ででいくくらでも出てくるわけで、ねでまあ、あまりにもその、まあ、世論の中で、うん、まあ今回 JNN の世論調査でもね、はい、まあ防衛増税については反対という声も多いという中でですけれどもあのう高橋さんとお話を聞いてましたら高橋さんはねもともと財務省は所得税法人税たばこ税という話があった中でさ、うん、すがに所得税はまずいなと。いうことになって、今度これ、お酒に変えてくるんじゃないかって話があって
2: えマジっすか、高橋先生、そういうのだったらありえるかもしれません
1: ただ、そうなると結局、やはりいつも議論になりますけど、その1兆円規模というところは、なんとしてでも増税という形で、財務省は賄いたいということなんですね
2: 。だから1兆円ぐらいのね、増収というのは、景気がちょっと上振れしたらね、1兆円ぐらいすぐ出ちゃうんですよ
1: 。しかも今余
2: ってるお金でも1兆円ぐらいあるわけですよ全然だって外為特会のお金使ったら30年ぐらいその1兆円確保できるわけじゃないですかうん、うん、30年後の税収ってどうなってるか誰もわかんないんで,そで、ねうん、今その道筋をねもう日本経済だめになるっていうようなこうね前提で彼ら道付きつけようとしてるんですけどおかしいですよねでさらに言うとね千田さんでもう片方では所得倍増とかね、うん、給料上げてくださいとか言ってるわけでしょ、うん、そうですね、はい、それ景気よくなるってことから増収するってことじゃんとなんで税率上げないいけないといけないのって話ですよね。増収分で全然一応出るじゃん
1: って思いません、ね。ねね、矛盾してますよね。うん、まあ、でも例えばあまりさんも子育て増税とかですね。はい、すねやはりあの自民党の中でも今増税をしたい。組といやいや、それはまかりならんという組とね。大きく分かれてると思うんですけど、えーうん、したい方からのメッセージなんかじわじわこう。ボディーーブロというわけじゃないですけど、牽制という感じでしょうか。出てるんでさ
2: んの発言はね、結構、誘導尋問で切り取られたみたいなところがあるので、だめなんですけど、ただね、あまりさんもやっぱ脇甘くて、いくら誘導尋問でも、消費税上げるかもしれないとかいうようなこと、一言でも言ったら、絶対切り取られて使われるんで、言っちゃだからね、あまりさんの発言が切り取られてるのはね、淳二さん、切り取りって言ってないとかって、批判するやついるんですけど、いや、でもそれね、切り取られるの分かってんだから、この状況で、みんなね、Z のポチなわけですから、はっきり言って。マスコミのね、あの待ち構えてる人たちってみんなそうだから、うん、それ分かってて言っちゃうってこと自体がやっぱりね、まりさんの脇の甘さだし、まり、うん、さんもやっぱそういう意味で言うとね、使われること分かってて言ったんだとしたら、やっぱ増税派っていうようなカテゴリーになっちゃってもしょうがないですよね、うん、これはね、まあ、そうじゃないっていうんだったら、全ししてほしいでですよ自分
1: ある意味こう、そうでないという人たちは、この消費税、増税という言葉がリンクされないように。しっかりと気をつけて発言したほうがいいということですね、メッセージ出そうですよね、あのどうせなする必要
2: ないしね、うん、必要もないしあの、やらなくていいのに、なんでそういうことになってしまうのっていうのは、やっぱりありますよね、うん、どうしてもやっぱりあの、増税ありきで進めたいんでしょうね、おそ、うん、らくね
1: そうなってきますとね、例えばまあ23日から始まる国会の中で、特に野党はです、ねはい、この増税というところに反対という、非常にまあ大きな旗印で,で、すねある意味では、はい、自民党の一部とも組めるんじゃないかというところも含めてあるかもしれませんけれども、えー、さあ、一方で、立憲民主党の泉さんがどううでしょう水と油とまでは言いませんが<笑>同じ野党の中でも路線の違う日本維新の会とですね<笑>、はい、えな,んならちょっと歳出改革とか身を切る改革みたいなところでは、はい、え連携していいんじゃないかっていう発言もありますけれども。いや多分ねあの統一協会の問
2: 題で連携してちょっと評判よくてね。うんで、それで味しめたんだと思うんですけど、うん、あの、これね、いつもこれ問題なんですけど、基本政策で一致しないね、二つの党がね、うん、はい、まあ、おそらく選挙が近いということで、まあ、ちょっと野望的にこういうこと言ってんでしょでこれは多分ね、あの、立憲民主党のコアな支持層ね、うん。うんまあ、あの有権者の1割ぐらいいると言われてるんですけど、はいまあ、その人たちがもう早くもうキーって言ってますよね
1: <笑>、まあ、そうでしょうね
2: うツイッターでも暴れてますよ<の>もうそういう人たちがだって維新ってある意味ほら新自由主義がって言われてるその新自由主義をそのものをやろうとしてる集団だっていうふうに言ってたわけで、ねはいうん
1: 、根本のところは一致してないわけですからね
2: ,そう,ねそうそうそう、うん、でそのコアな支持者がどっちかっていうとこう取られてるれいわ新選組あたりはですねむしろ維新を目の敵にしてやってますよね、うん、自民党以上にね
1: だから野党が一枚岩はなれるかっていうとこれはもう一枚にはなれないですからね
2: 。ですねだからやっぱり立憲民主党は観光を切れるかどうかなんじゃないですか観光のいわゆる自治労とかねあの辺ね
1: 労
2: 働組合の中でも公務員系のところで過激な人たちいるじゃないですかあれと要は普通の民間の会社の労働組合とでまず全然路線違うわけですよだってあの日立って会社あるじゃないですか。日立市のね大きな工場がそれこそ日立市にあるわけですよ茨城県の私日立市で公演やった時にねあの降りるとねあの駅降りると目の前に日立のまあ工場あるんですけど大玉が貼ってあって労働組合の、うん、原発再稼働で明るい未来みたいなこと書いたんですよ、うんうん、労働組合ですよ、うん、だって日立ってほら原発のタービンとか作ってるでしょそうでしょだからもう原発再稼働っていうのは組合としての,そのコンセンサスなんですよでそれにあの下請けとかも全部含めて結構な人数いて、うん、私たちの生活どうしてくれるんですかみたいなことを言ってる労働組合もあるわけでうん、こういう労働組合の多様な声をやっぱりまとめ上げるのって結構大変なんですよね。そうで原発即発しとか言ってるねそういうのと全然関係ない労働組合もあるわけでしょ。はい、であの人たちほら妥協しないから大変なんですよ。そ
1: ,そこもそこで一枚岩じゃないわけですから<笑>いいすね全然一枚岩じゃないんですよ。ですからね。まあ、そんな中であの岸田さんが今ちょうど外遊出てらっしゃるんですけれども、はい、そんな中でですねあの、はい、社会調査研究センターが世論調査の中で岸田さんにいつまで総理を続けてほしいかっていうまあ。えー<笑><厳しい笑>質問自体が
0: 厳しい質
1: 問自体が終わること全然に聞いてるんじゃないかという話そうするとですよやっぱりそういうふうな聞き方になると早くやめてほしいが1位で 34% でこれも気の毒だなってこれも気の毒だなと思うんですけどとはいえ来年9月の自民党の総裁の任期までっていう方も 22% いるんだ。はい、いらっっしゃってできるだけ長く続けてほしいという方も 11%, 11、ね、ーでまあ<ー>、えー、現実的なっていう話かな今年5月のお広島サミットまでという方が 12% <ー>、まあ、ですから比較的早くやめてほしいに分類される方がどうでしょう40。六ぐらい半分結婚、うん、してるって感じですね,ねじゃあね。ああこればっかりはあのだ誰が決めるのかっていう話なんですけれども、はい、ですね。まあ私個人の
2: こと言わせて、うん、個人的なことを言わせていただくと、うん、あの増税だけ棚上げしてくれればねもう好きなだけ続けてくださいって感じなんですよ。うん、でももう任期中はとにかく増税の道筋増税の道筋って感じでしょう。はい。で、その批判されるから出したり引っ込めたりして、例えばその甘利さんの失言というかね、まあその切り取り報道についても、世耕さんと鈴木財務大臣とね、それから木原官房副長官まで動員してですね、いやあれは違いますとかって否定してるじゃないですか。でもそういうふうに思われちゃったり書かれちゃったりするってことは簡単に言うとやっぱり増税内閣だと思われてるからですよね
1: どうでしょうね気持ちの話を聞いてても多くのリスナーの皆さんもねとは言うても結局はそこでしょうよいう話で感じてますよね。だって小泉政
2: 権の時にね小泉さんが「私の認知症は消費税増税しない」って最初に言ったじゃないですかあれは高橋陽一先生が埋蔵金見っけできてこの財源で行きますと認知症はと言ったら「おっしゃ分かったそれで行こう」って言って。じゃあ俺増税しねえからって言って言っちゃったらしいんですよね。うそうしたら受けるじゃないですか。やっぱりモロテを上げても応援しようってなりますよね。いいね,ね、うん、いろいろ小泉さん揉め事起こしましたけど自民党の中で、うん、でもやっぱり小泉さん人気ありましたよね。はいはい、うん岸田さんもやっぱりその多少ねまあ圧力あったとしてももしねその増税の件でねもう人気中やらなくていいんだから。うん人気者はちょやらんということをね言っちゃえばよかったのに結局ズルズルズルズルねいとこの宮沢君とかに引っ張られてるわけですよご
1: 本人の気持ちの中ではそうでないのかもしれないですけどやっぱりご本人の気持ちの中でそうなんじゃないですかあのんでしょうやっぱりいい人なんでしょうねいい方なんじゃないですかまあでも今財務
2: 省に支えられてるので財務省に足向けて寝れないような感じになっちゃってるんじゃないですかねそれは大きいと思いますけどね
1: では続いてこちらでございますブラジルでアメリカと重なる議会の襲撃がありました。うんブラジルの首都ブラジリアで8日の午後無効、まあ、時間ということになりますけれどもボル,ソナボルソナロ前大統領の支援者およそ5000人が大統領府や議会最高裁判所などに突入し暴徒化をいたしました警察による拘束者400人に達しているということなんですね支持者らはボルソナロ氏が敗北いたしました昨年10月の大統領選挙不正だったとして抗議デモをしていたんですよねでアメリカのトランプ前大統領の支持者による2021年1月4月6日のアメリカ連邦議会の襲撃事件との類似性も注目されているということなんですが、まあ、ジョネさん、ン昨日のちょうどこの時間ぐらいには第一歩入ってたんですけれども、はい、このニュース、どういうふうにご覧になってるでしょうか。はい
2: いやこれね、私が一番恐れていたことですね。アメリカで起こったことがですあ他の国に模倣犯みたいな形で広がっていくと。で、私、日本分断計画っていう本書いたんですけど、議会選挙事件の起こった直後かな、2021年ぐらいに確か、っと昨年出た本ですけど、日本でもこれに近いことがあったら困るので、今のうちに潰しときますっていう、そういうつもりで書いたんですよ。うん、で要はこういうことやる人ってほらなんかトリック仕掛けてくるのでんそのトリックの手の内を先にね種明かし先にしちゃえばやりにくくなるので、と思って書いたんですけど、大して売れなかったですけど、そんなもん書いたんですけど
1: 、種明かしっていうのは、どういう
2: ところで陰謀論で
1: 人
2: 々を絡め取っていくっていうのは基本なので、アメリカ大統領選挙のね、選挙は不正だとか言って騒いでた人たちいっぱいいますけど、例えばシドニー・バウエル弁護士がね、決定的な不正の証拠があると、これはクラーケンだとかって言ったんですよ、あのなんかイカの怪物みたいですね。ククララーーケケンンだっって言たんですけどイイカカだったんですよ何も出なかったんですよねし、あとその、なんかフランクフルト銃撃戦っていうね、有名なもうネタといえもうすでにネタになってるんですけど
1: 、<笑>
2: フランクフルトでデルタフォースとアメリカ陸軍が、そのドミニオンのサーバーをの奪い合いで銃撃戦をしたとかいうむちゃくちゃな話とかね、<ー>それが出たし、あとはその、まあ、1月6日の,あの、まあ、議会襲撃戦、どう見るかですよね、愛国者たちが山に、やめにやまれずやったんだみたいな感じで、それこそ、226事件のね、除名探託運動みたいなのが、アメリカの中でもちょっあるわけですよ。で日本でもほらあのテロリスト安倍さんを殺したテロリストにねお金を送ってしまうようなちょっと軽率なねあ<ー>まあ、あえて言いましょう愚かな人ね、はいはい、いるわけですよそれテロを来参するようなでこういうのが広がっていくとその民主主義っていうの危なくなるでしょ。で民主主義が危なくなったらチャイナ
1: とかロシア大喜びじゃないですか。確かにそうですね。選挙をね不正だって言い始めたら、うんはい、多分選挙が成り立たないですよね。はい、その道理ですよ。成功例はいくつかあるけど、ね、結
2: 果を左右するような大規模な不正選挙ってのはそれこそ、はい、ルカ選挙がやってるような選挙がそれそういうのは要は裁判所もね全部いろんな人が見ていやそこまではなかったですってみんな言ってるわけだからその国の司法制度がそういうふうに認めてるんだからもうこれ以上言ってもしょうがないわけですよ。なのにまだやってると裁判所もねディープステートの仲間なんだとか始まるわけですよあいつら陰謀論で何の根拠もないの言うんですよね。でこれ非常に困ることででらにねポイントはね今回のこのボルソナル大統領の支持者っていうのはいわゆる右派なわけですよね。右翼なんでしょ、うん、愛国なんでしょ、うん、愛国なのに結局ロシアやチャイナが喜ぶことやってるんですよなるほど<ー>これ戦前にもあったんですよ偽装転向小民てるんと僕は名付けてるんですけど、うん、まあこれ名付けてるっていうかみんな言ってるんですけど尾、うん、崎穂住っていうねソ連のスパイがいましたよね日本にこれは要は近衛文麿さんの勉強会とかに参加したりしてどっちかというと国主義ってて見られたんですよところがそこで強硬論がおることによって日本を無謀な戦争に引き入れてとにかく対米開戦やらせるとチャイナと戦争させてその後アメリカと戦争させて徹底的に疲弊した後ソ連に背後から襲わせて日本を共産主義革命を起こそうとしていたっていう恐ろしいやつなんですけどこれ令和の尾崎穂つみみたいなやつが世界中にいると。
1: ね、あこれどうなんですか、うん例えば、ううとで今、ネットとかも、ねはい、含めていろんなこう、まあ、情報発信の仕方とか、もっと言うと、情報の,手,の手に入れ方ってあるじゃないですか、うんはい、この程度、例えば選挙は無効だみたいな話っていうのは、実は、えー、昔からあったものなのか。あったんですこのでの陰
2: 謀論はずーっとあったんです。むしろね、サハが言ってたんですよ。政権取れねえから。なるほど。日本でも武蔵っていうね、投票用紙数えるシステムにね、不正があるとか言ってね、ずっと言ってたのは佐波なんですよ。で、アメリカでもね、マイケル・ムーアあたりがね、ドミニオンのことね、結構キッチつけてたんですよ、もともと。佐波が言ってたんですよ。ところがそれ向こうに取られちゃって、で向こうにというか、その右派の方に取られて、しかも、まあ、ロシアやチャイナが喜びそうなね、民主主義が機能してないとかね、憲法を停止しとみたいな話につながるような陰謀論を今、拡散していると
1: 。まあ、今回、あの、ボルソナロさんとですね、えルアさんの選挙がですね、考えてみた時非常に拮抗してたっていうところがあるわけですよね。そ、はい、うですね。本当に、まあ、もう、わずかな差で、まあ、ボルソナロさん敗れたっていうところもあったと思うので、はい。だからそのあたりっていうのもあるのかなという気はするんですけどもあと、ね、ボルソナロさん
2: ご本人がね、うん、あの電子投票システムのことを選挙期間中からケチつけてたんですよ。トランプさんがほら選挙期間中から郵便投票で不正があるぞた、ね、あれと同じことやってたんですよ、う
1: ん、あの僕、それで思うとね例えば日本が今後投票が電子化されるのかどうかっていうのは、はい、近い将来あるのかどうか分かんないですけど結局、電子投票とかになるとこの議論っアナログでやったほうが
2: いいんじゃないですかしばらく。うんアナロ
1: グででずっとアメリカみたいに郵便投票が多くなってこれ郵便投票や郵便投票でま
2: た
1: その間にいろいろ投票箱が盗まれたとかなんとかっていうんで結局どれやな
2: んで日本はもう世界に冠たるこのね開票ね即日開票というすごいオペレーションがあるわけですからこれができるんだからもうしばらくこれでいいんじゃないかと思いますけどね。ねえジョ
0: ー姉さんやっぱりうちの子供たちもそうなんですけど選挙ってやっぱり絶対結果は絶対だって思ってるじゃないですかそれが民主主義だって習ったんだけどこういうことってこれでひっくり返るのみたいなことでやっぱりびっくりしたりするんですよね
2: そうなんですよこれでひっくり返そうとして実際に暴力事件まで起こしてるわけでしょこの問題すごい深刻なので我々もですねこの手の陰謀論やっぱね気をつけなきゃいけないんですよね彼らのロジックって本当にねもう知説なんですけど世界には闇の政府があってそいつら全部支配しててね、でその,あのルラは要はあいつは闇側なんだみたいなそういう話なんですけど、はい、それ何それ宗教みたいな話なんですけどで,すでもん大の大人がそんなの信じてやっちゃってるわけですよ、うん、日本でもだってこれ反ワクチンやってる人もみんなそうでしょ、うんこれん気をつけた方がいいですよねでしかも、ポイントはね、はい、右派で愛国なんですよ、うん、右派、愛国って口では言ってるくせに、民主主義を弱体化してねむしろチャイナやロシアが喜ぶようなことやっちゃってるってとかすっげえ問題で、はい、今回の件だって、スティーブ・バノンとかね、まあ、トランプさん、昔ね、選挙参謀選挙参謀た,いたス,テスティーブ・バノンも、これは愛国者たちの行動だとかって褒めてるわけですよ。でスティーブ・マノはねあの欧州のねヨーロッパの右翼とも結構つながってるんですよでヨーロッパの右翼はことごとく進路派ですロシアの今回の行動はしょうがないとか言ってるんですよお前右翼だろうとおかしくねえとか思うんですけどんみんな向こうにやられちゃってるんですよね本当今はね、だからもともとサーが割とね、ああいうロシアとか大好きなんですけど、サーでも伝統的な進路派っていうのもいるんですけど、今回、遅れてきた、ですねいわゆる急アノン系とか、反ワクチン系の進路派っていうのも、本当気をつけなきゃいけないです
1: あの日高橋さんとおしゃべったときに、ほら、最近、今ってね、民主主義国家と権威主義国家って言われる場合、に権威主義国家の方がなんなら数が多いっていう話ですよね、今ね。ととなっっててくる世の中実はえっと悪い意味でそっちの方には流れちゃってるんじゃないかなとんな,なんか民主主義っていうよりも力で何かまとめた方がいずれにしろコントロールしやすいっていうところとか、はい、なんか根本でねんなんか人間がそっちの方には進んじゃってるのかなっていう気をす,ごいするんですけど
2: ね。はいはい、上泉さんいいこと言いますね。まさにそれなんですよ。うんうん、あのね歴史をもうちょっと長いスパンで見るとねもともと全世界権威主義国家だったんですよ。うん
1: 、うんうんうん。
2: 全世界権威主義国家で,、うん、で初めてその民主主義が生まれたのって実はアメリカな
1: んですよ
2: 。でアメリカで起こったそのまあ独立戦争があのそれに従軍したフランス軍の兵士がフランスを持ち帰ってフランス革命起こって民主主義が広がってきて、うん、でいわゆるその大国がね全部談合で何でも決めるっていうバランスオブパワーの時代から国際秩序といってね、うん力による現状変更はやめましょうとねそういうことする人がいたらみんなで制裁するからダメだよっていう世の中がだんだんだん広がってきたんですね始まったのはね第一次大戦が終わった後にそれが始まったんですよ世界的にはねで一番最初はアメリカの独立戦争で始まったんですよでその流れがじわじわじわじわ来てるんですけどたまに揺り戻されたりとかしながらじわじわ広がってるんですね長い歴史で見るとむしろ国際市場の方が広がってるんですだって日本だってもともと権威主義側だったわけじゃないですかドイツもそうでしょでも今こっち側にいるじ
1: ゃだからその揺り戻しの僕らが今生きている2023年はどのタイミングなんだってどの栄一なんだっていうのは長い歴史の中での考えにもなるんでしょうけどむしろ私ねチャイ
2: ナとロシアが国際的なサプライチェーンに組み入れられてエネルギーはロシアに依存するしものづくりはチャイナに依存するしって感じでこの人たちはもう戦争なんかしませんからみたいな前提で来たのがやっぱりこいつら献身国家だったなんってみんな気づいたんで。むしろ逆にこれからその民主主義の方が僕は攻める時代なの,のかなと僕は結構あの天の若なんでそのうですね、は
1: い、ロシアの一番得意とするエネルギーみたいなのが今供給できなくで,、ね、できにくい状況になってサプレーシェーの中では中国が今その中で世界から取り残されようとしてるわけですから、ね、そうなんです,んですやっと反
2: 撃が始まったかなぐらいで逆に僕は見てますけ、ねうん、どね、え
1: ー、どうしましょうもう一ネタぐらいいっときましょうか。あもう一つコマーシャルの前にこちらです中国の衣料品工場で大量解雇に抗議の大規模デモが起こりました。中国は重慶にある医療工場で7日突然数千人規模の解雇と賃金の未払いに抗議する従業員などの大規模デモが起こりました、はい、えゼロコロナ政策が終わりまして、えー、抗原検査キットなどの需要が減ったことが背景にあるということなんですが、えー、報道やツイッターの投稿によるとデモ1万人から2万人規模とかなり大きなデモですよね,すよね賃金の未払いを賃金の支払い要求していますさあこちらも暴頭化したデモに対して盾を手にした、えー、完全装備の警察隊交代余儀なくされたということなんですが、うん、さあ常年さん中国もこんな動きがちょっとずつ出てるんですね知事、はい、荒れてますねあの一
2: 言で言うとですね、はいえー、ノー準備ノーガードこれが今のチャイナですかね、はい、ノー準備<笑>ノー準備っていうのはゼロコロナやめるときに、はい何の準備もなくやめたんですよね。確かに。やめますぜって言っても終わりですもんね。ですよね。で、これなんでかというと、白紙革命にビビったと。うんうんいうことなんですが、はいあの、昨日僕動画でちょっとこの件ね、話したんですけど、あの、どっちかというとですね、財政問題だった可能性が高いと。え、と言いますとうん。あの、PCR 検査とかやりまくったでしょはい。あれでね、もう金かかりすぎちゃって、地方財政火の車で、もで、もう無理ですみたいになってたと、もともと。これ産経新聞が報じてるんですよ。結構特ダネですけどね。で、その無理ですってなってるところに白紙革命起こっちゃって、で、もこれじゃもうちょっとしょうがねえなと。白紙革命広がり方半端なかったんで、やべえなってことなんでもういいやと。財政なんです。ちょうどいいからやめちゃえってことで準備してないんだけど、いきなりやめちゃったんですよね。
0: なんかそんなこと
1: やってしまったら、はい結局、もうあのコロナはただの風ですから、皆さん大丈夫ですみたいな感じになっちゃったんですよ。あのそれみんなどうしていいんだか準備が追いつかないわけじゃないですか。
2: いろんなものがね。そうですよね。だから日本でもね、うん、中国がこれだけのねロックダウンするんだから、うん、ものすごい病気に違いないとか言って大騒ぎしてた人たちいたんですけど、タイナがただの風ですって言ったからじゃあもうただの風でいいんですかみたいな話ですよね。
1: <笑><笑>これでもあのどうなんですか。例えば中国の場合ってこういうデモみたいなものがあると、うん、なかなかこういうのってもうすぐに鎮圧されたりとか表に出てこないっていうことがあるんですけれども、はい、まあこういった形でその例えば動画で投稿されるとか、うん、報道、はいされるっていうケースをどう。考えればいいや、だからこれはね、やっぱり白紙革命の時からメッセージがね、だいぶ変
2: わってるっていうことで、日本のチャイナ通の皆さんも結構、色めき立ちまそうでしたね。このデモはいつものデモと違うって、習近平やめろとか、共産党、党徳さんやめろみたいな、こういうメッセージ、なかなか出にくいから、こういうのが出てるってことは、ちょっと知覚変動あるんじゃないかって言ってて、そのあのね、河南省で花火革命と言われてるような花火の打ち上げで暴徒化した人々が、パドがひっくり返して大騒ぎしましたよね。今度は検査会社 PCR じゃねえや抗原検査の会社か抗原検査の会社のまあところでデモ起こってるし、うん、あと PCR 検査員もね、うん、いきなり失業して、うん、脳準備ですから、うん、いきなり失業して、うん、あの防護服のままデモしたりとかやっぱあったらしいんですよ
1: 。ああなるほど。うん、なんてことを
2: 考えるとですねやっぱりあの白紙革命で、うん、なんだ別に暴れても平気じゃんと。うん、で暴れたら何とかしてくれんじゃん、だって、あのこんなロックダウンだって解除になったし、うん、っていうことで、チャイナの民衆にですね、
1: ちょっとその力の自覚、うん、与えてしまった可能性があるかなと,なということはどうですか、あの今後、こういったものっていうのが、じわじわと何かにつけ出て出くる、はい、可能
2: 性はありますよね、うん、日本でもそういう時代があったじゃないですか、うん、一向一揆。おなるほどね一まさにそちらというか大阪本場ですけど奈良で始まった一向一揆が関西全土に飛び火して京都まで危なくなってそれを防ぐために日蓮州の人がホッケ一揆ていうのを起こして京都を守るみたいな室町時代そういうこともありましたけど民衆が力を自覚するとですね最終的にエネルギー切れになるまで暴れるってことはねねどの国ででもあるんすよ
1: 変えられるって思ったらでもそうですよね自然発生ま
2: すよね。で中国なんてもうずっとこのまあ閉塞感のある生活ね、うねもう三年間ロックダウンやってたわけで。うん、それはもうみんな耐えられないですよね
1: 。だからなんでしょう、例えば習近平さんが三期目に入ってますますもって安泰かっていうふうに。いう感じで思ったんですけど、思いきやです。はい。っていうでした、だったってことですよね。<ー>だったということかなと思いますね。わ、はい、かりました。えー、はい、ではお知らせなど、もう少しお話を伺ってまいります。はい。
0: 上泉雄一のエ、えーナー mbs ラジオがお送りしています
1: さあ常年さんにお伺いさらし続いてはこちらでございます ev 市場電気自動車市場ですね日本は劣勢海外メーカーが上位を独占しています電気自動車 EV の2022年か1月から11月のメーカー別の世界販売台数で上位5位がすべて海外勢だったということが分かりました、えー、アメリカのテスラや中国のメーカーが上位に名を連ねた一方で日本は日産自動車とフランスのルノーそして三菱自動車の企業連合の7位が最高でした一方2022年の世界の新車販売で見ますと3年連続でトヨタが世界首位になる見通しなんですねトヨタの昨年1月からから11月の世界販売台数は前年同期横ばいの956万台ドイツのフォルクファーゲンが前の年と比べて 9% 減って742万台で2位ということなんですが常連さ,さんまずは電気自動車の分野で見ていきたいんですけれども、はい、まずこの上位の数字と合わせてですが常連、はい、さんこれどう考えればいいでしょうか
2: そうですね、うん、もうちょっと、ね、大きいスパンで考えると、ね、自動車全体に占めるこの、うんまあ、EV の割合ですよね。はいこれ結構増えてきてて。うん一応ね、IEA という国際エネルギー機関というところか調べて、これちょっとハイブリッド車も含んだ数字なんですけど、2019年って 2.5% ぐらいしかなかったんですけど、2020年に 4.2% と、で、2021年にはで 8.6% かなと、倍まで増えた
1: 。そうなんですなんで、こ
2: れ、このペースでいくと、ですねどっかで逆転されるかもしれないみたいな、そんな感じですね一
1: 方で、テスラってこれだけ売れているにもかかわらず、なんか、株価がが下っててすよね
2: 大暴落しいや、これだけ売れてる以上に株価が上がってたという結論なんですけど、いろいろとですね将来を見越して株価ってついてますから、
1: 言
2: うほどいかねえんじゃねえというのと、あと今年は厳しいんじゃないみたいな見方と、あと競合もだいぶ出てきたねみたいなところで、株価は今、大きく下げてる感じですね。あとはなんか2021年のテックバブルに乗ったみたいな部分もあって、テ
1: ッ
2: クバブル今、はじけたじゃないですか。なるほどねで今ハイテク企業、みんなリストラリストラみたいな感じですよねそういう中で、テスラの株っていうのもまあ敏感に反応してる可能性はあるかなと思います、ね、
1: あこれあの、例えば EU とかアメリカは2035年にもう新車がです、ね、EV のみになってきて、えーはい、ガソリン車、ハイブリッド車も出られない、あの発売販売できないってことですよねここに向けて日本の、まあ、トヨタ以下ということになりますけれども、はい、ここどういうふうな戦略で来るのかということなんですけどもね
2: 。いやーこれねあのホンダはもう完全完全然 E. V. に振るっていうことで決めましたよね。でトヨタはまあガソリン車のあのまあ。ニーズもね、結構あって、うん、であの、発展途上国なんか特に EV よりもガソリン車の需要あるから、社会インフラとしてトヨタ車はね、世界に普及しているので、うん、これをやめるわけにはいかないみたいなことをね、うん、あのトヨタ昭夫社長は言ってましたよね、はい、大体そのなこと、うん、まあただあの、EV、e、をちゃんとやりますからということで、全車種 EV をもう作るということで、はいうん、並行してやるみたいですけど、うん、まあ果たしてね、どうなのかで、今ね、ただ EV ちょっとね、下駄明されてるところがあって、はい補助金山のように出てるんですよ。日本ででも今、e、買うと補助金すそうです,、ね、すごいですよね、はいうん、だから補助金がないと売れない車だとすると補助金切れた瞬間にもうだめになっちゃう可能性はありますよね
1: 日本が世界に冠たるというかねそのハイブリッドという技術に関してはもう世界トップクラスなわけじゃないですか。そう
2: なんですよ、うん、でこれで勝てないから EV とか言い出したんでしょはいだから F1 とかでほらレギュレーションがついついちょいち
1: ょい変化になってターボー
2: 禁止になってみたりとか、ねうん、いろいろあるじゃないですか、うん、あとあのほらあのスキージャンプとかもなんかルールなんか変えてきますよね日本勢がすげえ強くなるとルール変わるみたいな、うん、まあこれまた陰謀論みたいにでで<笑>そ,うそ,う
1: そうなるとなんか陰謀論っぽくなっちゃうんですけどどうなのかな、えー、現実はっていうのは、ね、ま
2: あでもね実際にちょっとそういうところあるかもしれないですねなんでかっていうと、うん、トータルで見たときハイブリッド車の方があが二酸化炭素が出る量少なかあったりするんですよね
1: 。ああるんですよね。トータルで見たときにではちょっとすみません。7時の時報の後、そのあたりのお話をもう少し聞いていきたいと思います。はい、では、一旦7時のお知らせでございます。確かにジョナサン、カーボンニュートラルの議論は常にそこだと思うんですけど、例えばこのために、例えばすべて工場を建て直して、ラインを作り直してってなって、そこに出ている二酸化炭素の排出量を考えたときにっていう議論がありますよね、トータルで
2: 。でね、今ちょっと私、今、手元にですこれ、そらく NHK の論文だと思うんですけど、これで見るとね、要はハイブリッド車って既存のラインが使えるんですよね、生産ラインが。なのので単純にハイブリッド車費用対効果っていうのは E V の6倍以上あると。うん、で、その全体ライフサイクル全体で見た C O 2の削減効果を比較すると、うん、ハイブリッド車と E V 車って変わらないんですよ。うん、うん、うん。E V 車って結局ほらあの作るのにね、あのまあ送電ロスとかがあったりとか、はいはい、それが作ってるそのまあその電気そのものも二酸化炭素燃やして作った電気を、うん、すげえ送電ロスしながら送ってる可能性もあるじゃないですか。そうな、うんです。そんなん全部入れると、うん、あのハイブリッド車と要はあの車の中で発電してるわけで。はい。でしょで、その作り方も、はい、あの、既存の施設使えるので、うん、非常に効率的に作れるとかあるので、うん、あの、費用代効果で考えるとね、EV の6倍以上のですね、うん、まあ、その、まあ、その、CO2 の削減効果あるのに、うん、なんでこれダメなんだということですよね。うんうんうん、そうなんです、ね、その企画を作るときにもうちょっと日本頑張んなきゃいけなかったわけですよね
1: 。うん。それで言うと今更ながら遅い話なのかもしれないんですけど、まあ、実際例えば常念さんとか武川さんとか僕らがね生きてる間っていうと2035年あくまで新車の販売ができないっていうことですからまだどうでしょうこの直前ぐらいに発売された車は何十年かはこう乗られるわけですよね何年かはね。
2: でもそれでいずれあの先細っていく市場っていうことになるとあのやっぱ株価ってのは未来見てるんであの例えばトヨタの成長性は厳しいみたいなふうな判断されちゃうかもしれないですね。ね、現実と
1: して2035年ですからあとまあそれこそ10年もするとね、はいはい、えもう,、えっと、もうどうでしょうあの車屋さんに行くと売ってるのはもう EV 車がずらっと並んでるんでしょうね
2: 。うんうん、確かにねあの我々があの小学生の頃って石油があと30年でなくなるというましたはいうん、でまだあの今まだ40年でなくなるんでしたっけ、いつなくなるのかよく分からないですけど、はい、であれ、なんではないことになったかっていうと、うん、あの石油の採掘量が増えたわけじゃなくて。うんはい石油を効率的に使う技術が開発されたんですよ今までよりも少ない石油で同じような効果もしくはそれ以上の効果を出すような技術が開発されてここまで来たわけですよ。で EV もまあ要はそういう流れなんでしょうけどちょっと今のやつはなんかそのね世田谷自然左翼じゃないですけどもうなんかその頭でっかちでね先にも EV 車ありきみたい
1: な感じでやってるのでこれはあんまよくないんじゃないかなと思うんですけどね。ぶっちゃけた我々乗るる側からすとねもうしかありまへんって言われたらその選択肢しかないわけですからうううす、ね、そうですよね、うん。まあただお作りになる方はそれこそおっしゃるようにライン作り変えて何とかでってその作業は果たしてあと10年でね、はい、どこまで、はい、追いつくのかなというのがそうですね。あ
2: とまあいろんなね問題があってね EV ってほら充電に時間かかるじゃないですかガソリンの給油で5分で終わりますよね。はいやろうと思えば、うん、でも EV ってあの、まあ、例えば電結を起こして、うん、え路上で止まっちゃったりすると、うん、動かすのに充電するのにまた何分もかかるのでと1時間
1: とかだから考えたらそうなんですねそねエネルギースタンドのあり方がどうあるのか、はい、これも実
2: 際チャイナではほらあのこの間のなんか秋の連休の時に、うん、EV が渋滞を起こして電結を起こして大変な混乱になったというの
1: ニュースになってましたね。うんいずれあの車だけになるとそんなお話はちょこちょこ出てくるんでしょうね、とね
2: だからまあ、その充電のインフラも含めてですね考えないと、都会では乗れるけど、冬場の山ではもう止まっちゃうとかだと、だから、の
1: 向川さんの住んでるところが、日本のマチュピチュっていわれるぐらい、ちょっと標高高いとろに住んでるらしいんですか。マチュピチュにお住まいなんですか。なんで、ちょっと本当にええな、ちゃんと間に合うかなって、そればかりが心配なんですが多くなるきね。<笑>とかね基本低下で動きませんみたいな。<笑>ま
0: あ来ない理由になるかなっていう感
1: じで。はい。はいはい、<笑>ではそんなコーナーで今年も楽しく愉快によろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。